0: шум ⁇⁇ порог суждений человека. Глава 15 ⁇ Шкалы ⁇ Часть 2. Гипотеза возмущения. Вопрос о том, как определить справедливое наказание, дискутируется философами и правоведами на протяжении веков. Однако наша гипотеза заключалась в том, что вопрос, который философы считают трудным, довольно прост для обычных людей, которые упрощают задачу, заменяя трудный вопрос легким. Простой вопрос, на который сразу же последует ответ, когда вас спросят, какое наказание должно понести General Assistance, насколько я зол. Тогда интенсивность предполагаемого наказания будет соответствовать интенсивности возмущения. Чтобы проверить эту гипотезу возмущения, мы попросили разные группы участников ответить либо на вопрос о карательных намерениях, либо на вопрос о возмущении. Затем мы сравнили средние оценки, полученные по двум вопросам для 28 сценариев, использованных в исследовании. Как и ожидалось от идеи подмены, корреляция между средними оценками возмущения и карательного намерения была близка к идеальной. 0,98. PC равен 94%. Эта корреляция подтверждает гипотезу возмущения. Эмоция возмущения является основным фактором, определяющим карательные намерения. Возмущение – основная, но не единственная движущая сила карательных намерений. Заметили ли вы что-либо в истории Джон, что привлекло больше внимания, когда вы оценивали карательные намерения, чем когда вы оценивали возмутительность ситуации? Если да, то мы подозреваем, что это был вред, причиненный ее здоровью. Вы можете сказать, является ли поведение возмутительным, не зная его последствий. В данном случае поведение General Assistance было несомненно возмутительным. Напротив, интуиция о карательных намерениях имеет карательный аспект, который грубо выражается в принципе ока за око. Стремление к возмездию объясняет, почему покушение на убийство и убийство по-разному рассматриваются законом и присяжными. Потенциальный убийца, которому посчастливится промахнуться по цели, будет наказан менее сурово. Чтобы выяснить, действительно ли причинение вреда влияет на карательные намерения, а не на возмущение, мы показали различным группам респондентов версии дела Джон Гловер и несколько других версий серьезного вреда и легкого вреда. Версию, которую вы читали, относится к серьезному вреду. В версии с легкой степенью вреда Джон пришлось провести несколько дней в больнице, и теперь она глубоко травмирована по отношению к таблеткам любого вида когда ее родители пытаются заставить ее принимать даже полезные лекарства, такие как витамины, аспирин или средства от простуды, она бесконтрольно плачет и говорит, что боится. Эта версия описывает травмирующий опыт для ребенка, но гораздо более низкий уровень вреда, чем долгосрочный ущерб здоровью, описанный в первой версии, которую вы прочитали. Как и ожидалось, средние оценки возмущения были почти идентичны для версии с тяжелой степенью вреда 4,24 и версии с легкой степенью вреда 4,19. Вызывает возмущение только поведение подсудимого, а не его последствия. Напротив, оценка карательного намерения в среднем составила 4,93 для серьезного ущерба здоровью и 4,65 для легкого ущерба. Небольшая, но статистически надежная разница. Среднее денежное взыскание составило 2 миллиона долларов за версию с тяжелыми последствиями и 1 миллион за более мягкую версию. Аналогичные результаты были получены и для нескольких других случаев. Эти результаты подчеркивают ключевую особенность процесса вынесения суждения. Незаметное влияние задачи суждения на вес различных аспектов доказательств. Участники, которые оценивали карательные намерения и возмущения, не знали, что они принимают какую-то позицию по философскому вопросу о том, должна ли справедливость быть карательной. Они даже не знали, что присваивают вес различным характеристикам дела. Тем не менее, они присвоили почти нулевой вес ущербу при оценке возмущения и значительный вес этому же фактору при определении наказания. Напомним, участники видели только одну версию истории – Их назначение более сурового наказания за худший вред не являлось очевидно прямым сравнением. Это был результат автоматической операции сопоставления в двух условиях. Ответы участников больше полагались на быстрое, чем на медленное мышление.